0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Aprendemos que esta vacuna es efectiva tanto en las formas clínicas para reducir los signos clínicos como también uh, cuando la infección está no presente clínicamente, pero la vacuna uh, tiene, puede tener un impacto en la forma subclínica.
0: seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito.
1: Somos Beringer Ingelheim Salud Animal. Como líder de la industria y socio de confianza, nos enfocamos en la innovación para liderar donde podamos lograr el mayor impacto. Somos una compañía con alcance global. Nuestro objetivo es crear un mañana más saludable para los animales, las personas y nuestras comunidades.
0: Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como Provimi, Beringer Ingaifine, Trout Nutrition, Agrovision, Agromed, Nida y Nobus. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un tema que no pasa de moda, la helitis porcina. Hace 20 años que se lanzó la primera vacuna al mercado y seguimos hablando de esto. Para hacer una recapitulación de los últimos 20 años, entender un poco la evolución de la enfermedad y hacia dónde vamos, tengo la suerte de presentarles al doctor Fernando Ley. Fernando, ¿cómo estás? Muy bien, muchas, muchas gracias por la invitación, Leandro. Es un placer. Sos el, el primero en repetir episodio, no episodio, pero sí tu participación. Así que nada, un gusto tenerte de nuevo por acá, Fernando. Y para comenzar, eh, si nos podés contar un poquito sobre vos, para los que no te escucharon en la episodio anterior, eh, así te conocen un poquito mejor.
1: Sí, uh, yo soy veterinario uh, brasileño, uh, gradué en la Universidad de Santa María en Río Grande del Sur y, y después me fui a Iowa State University, uh, conducí una maestría en uh, microbiología veterinaria y inmunobiología y después yo tuve la oportunidad de ir a Minnesota donde yo conducí un, mi doctorado en el tema de la y salmonella y enfermedades infecciosas de los cerdos. Y después de eso, hasta tres años y medio, yo estoy en, en Beringer, Ingelheim, como el gerente técnico para
0: enfermedades entéricas acá en los Estados Unidos. Excelente. Fernando, metiéndonos en el tema de hoy, 20 años del lanzamiento de la primera vacuna. Y seguimos hablando de la sonia de, de ileitis. ¿A qué se debe esto? Sí, es, es una pregunta buena. Eh,
1: nosotros hablamos de esta bacteria porque es una bacteria endémica. Eh, todos los países que hacen estudios para uh, entender la prevalencia, cerca de todo los país que este un trabajo de ese, la prevalencia siempre es... 90% y más, entonces es una bacteria endémica en la población de cerdos mundial y entonces es, es algo que, como vamos a hablar, eh, tiene consecuencia a productividad, a, a signos clínicos, ganancia de peso, conversión, entonces es, es, un, es un patógeno que tiene un, un impacto significativo y no podemos ignorar, ignorarlo, ¿no? Y, y con esta prevalencia elevada uh, tenemos que, que tener en mente que
0: tenemos que controlar y prevenirla, ¿no? Sí, leía que a nivel global es, arriba tiene una prevalencia mayor a un 96%, lo cual si hay eh, personas que están dentro del sistema de producción y piensan que pueden estar dentro de ese, de ese 4%, <risa> es probable que la enfermedad sea endémica también en su granja. De ahí a que lo tengan registrado o no, ¿no? Porque tiene diferentes presentaciones.
1: Sí, es, es, es verdad. Y que es interesante de esta enfermedad, de que muchas veces puede no ser reconocida. Eh, entonces, es algo que también es interesante porque hay una forma clínica con diarrea, pero esta enfermedad también puede no presentarse clínicamente, pero la bacteria está infectando al cerdo. Y, y yo creo que eso es, es importante también considerar sobre la bacteria, de, de cómo es, es, ocurre esa infección y como hay comentado, cómo que a veces puede pasar despercebida eh, es,
0: es interesante eso. ¿Y qué tipo de presentaciones tiene? Me interesa saber un poco el, el impacto productivo y económico que puede llegar en esta enfermedad. Un poco como para que también los productores tomen noción de que más allá de la prevalencia, que probablemente sea endémica dentro de sus sistemas de producción, eh, ¿cuánto se pierde? Cuando, o cuánto se, ¿Cuál es el rango que se puede ya perder en función de cómo se maneje ¿no?
1: Sí. Cuando yo pienso en la enfermedad, eh, me gusta siempre pensar en la patogenía, ¿sabe? ¿Cómo que ocurre esta esa infección? Y entonces la osonia es una bacteria intracelular obligatoria y la célula que la ozonia infecta es una de las células más importantes para el cerdo porque son los enterócitos en el intestino y preferencialmente en el intestino delgado, donde, que es el, el, la porción del intestino responsable por la absorción de los nutrientes. Entonces, es una bacteria que va a infectar y comprometer las células responsables por la absorción de los alimentos. Y, y con eso es, es más fácil de comprender cómo que esta enfermedad puede tener un impacto tan grande sobre la producción. Entonces, de impacto económico se debe a reducción de la ganancia de peso, reducción de, o, o peor en la conversión alimenticia. Y un trabajo hecho en 2019 por, por, por el profesor Holkamp de Iowa State, uh, estimó la pérdida económica debido a um, el IT que puede variar de 5 dólares a 17 dólares. Y de esta variedad se da porque la, la severidad de la infección puede variar también de clínica o no clínica, pero con una bacteria que afecta el, el, las células del intestino delgado, que literalmente son las células que están en el cerdo para ayudar a la absorción de nutrientes. Eh, es una enfermedad que tiene que ser considerada muy seriamente porque... ¿hay impactos significativos sobre uh, índices
0: productivos? Sí, es, es un impacto económico eh, muy significativo, ¿no? entre, entre 5 y 7 dólares. Lo que te quiero preguntar es, ¿de qué depende cómo se presenta la enfermedad eh, a nivel subclínico clínico? Sí. Y
1: esta es una pregunta muy buena. Eh, por ejemplo, hay la forma clínica, subclínica, pero hay una forma aguda y mortalidad también. Una de las hipótesis de por qué hay la mortalidad y la forma aguda y, y, y um, una diarrea sanguinolenta, es interesante que esta mortalidad ocurre major, major, la mayoría de las veces en los cerdos en el final de la terminación y nosotros Hemos tentado comprender el por qué, pero el patógeno es el mismo. No hay mucha variabilidad en, uh, en la lazón. Entonces, el agente es el mismo. Los factores para esta mortalidad no son todos todo los sabidos, pero hay hipótesis que es, uh, por ejemplo, eh, el animal no está uh, uh, vacunado o no, no, no está inmunizado contra la enfermedad. Uh, hay mucho estrés, pero los factores que llevan a la forma, por ejemplo, aguda o no aguda no son completamente conocidos. Y hay algunos factores clásicos como el um, saneamiento y, y, y todo más, pero ainda hay mucho para nosotros comprendermos un poco más de por qué hay esta severidad distinta. pero algo otra cosa que no sabemos es la carga infectiva. Uh, cuanto más la osonia hay en el ambiente y más el cerdo es expuesto, más severa va a ser la consecuencia de la infección. Entonces, hay mucho que no conocemos, pero la, el estatus inmunitario del animal y la carga de la bacteria en el ambiente también son, son factores que, que van a... Uh, influir en esta severidad de la, de la infección.
0: Bien, me imagino que en ese rango, entre 6 y 7 horas depende obviamente del de tipo de presentación que tenga la enfermedad, pero a veces una presentación aguda eh, hace que también se actúe rápido, ¿no? y cuando la presentación es, es subaguda y no se la detecta, afecta un poco los índices productivos, como siempre la culpa la tenemos los, los nutricionistas, eh, y, no se, y por un tiempo prolongado se pierde más cerca de esos 6 dólares que de los 17, pero por tiempo prolongado, ¿no? Eh, ¿Cómo eh, tu, tu experiencia? Eh, hay, ¿Hay más presentación subclínica que está pasando desapercibida o cómo lo ves? Sí, ciertamente. Eh, como habíamos discutido, con
1: la prevalencia encima del 90%, la mayoría de esta prevalencia es en la forma subclínica sin signos clínicos. Y, y cuando por ejemplo de este impacto económico sabemos que hay impacto económico porque cuando mismo sin signos clínicos ponemos el, nuestra vacuna en una granja percibimos que hay mejoría en ganancia de peso y conversión, entonces es más una comprobación que sí, la infección está, está presente Sí,
0: sí y en estos 20 años de haber lanzado la, la vacuna, la primera vacuna contra ilitis, ¿qué evolución han visto a nivel global? Yo creo que en estos 20 años uh, que hemos aprendido es,
1: es cómo utilizar la vacuna y también los beneficios de la vacuna. Interesante que el uso de antimicrobianos, por ejemplo, ha sido encontrado en, en muchas experiencias con la vacuna, estudios que puede ser significativamente reducido el consumo, la necesidad de los antimicrobianos con la vacuna. Eso es algo que, que ciertamente aprendemos en estos 20 años. La vacuna es una herramienta muy buena para reducir la necesidad y el consumo de antimicrobianos. Aprendemos también cómo hemos uh, discutido esta forma aguda y mortalidad en primerizas también. La vacuna es importantísima para uh, preparar esta primeriza a, a entrar en, en la, um, con, con las cerdas, a, a ser un, un animal reproductivo. Y entonces la preparación de esta primeriza es, es, es fundamental con, con, con vacunación. Eh, y también eh, aprendemos que esta vacuna es efectiva tanto en las formas clínicas para reducir los signos clínicos como también Uh, cuando la infección está no presente clínicamente, pero la vacuna uh, tiene, puede tener un impacto en la forma subclínica. Y que hemos encontrado también eh, que la, el impacto de la infección se debe también en la microbiota. Y este yo creo que son los, uh, uh, los estudios más recientes, que la osonia puede predispor el, el cerdo a otras enfermedades, y una que hay, hay, hay más estudios es salmonella. Y, y por un, un impacto en el microbiota intestinal de ese animal, la lausonia puede avalar y desestabilizar esta microbiota y el cerdo puede entonces estar más susceptible a salmonella. Y interesantemente, en estos 20 años hemos encontrado que en, en cerdos vacunados contra la alzoña, ellos están menos excretan menos Salmonella, tienen menos colonización de Salmonella y, y, por ejemplo, en este año fue sido publicado un trabajo uh, en Alemania que la zoología por Salmonella, que es un indicativo de la infección y la transmisión, uh, rebaños que fueron vacunados tuvieron una reducción significativa de cerdos seropositivos. Entonces, um, hemos encontrado muchas cosas en esos 20 años y algunas cosas recientes también.
0: Muy interesante. Y a la hora de, de lidiar con leitis, hay básicamente dos tipos de, de estrategias que se usan. Una es, obviamente, la, la vacunación y otra es tratar los signos clínicos cuando aparecen. Vos que, a ver, ustedes tienen experiencia a nivel global, ¿ven diferencias en cuanto a la manera en que se manejan? A mí siempre me gusta espiar al vecino, ¿viste? Eh, ¿Qué se hace en Europa? ¿Ves diferencias según la región?
1: Sí, yo creo que acá en los Estados Unidos, por ejemplo, la vacuna es mucho, mucho utilizada, ¿sabe? Este, y entonces, yo creo que acá... Los antimicrobianos no son, tan utilizados, son utilizados, pero no son tan utilizados en el control de la ozonia porque hay tanto uso de la vacuna. Y, y entonces yo veo como una gran oportunidad uh, sistemas productivos que están dependiendo mucho de los antimicrobianos, no solo por... Uh, si es un objetivo de los usos prudentes de los lo antimicrobianos, pero también en, en estos 20 años hay estudios que comprueban que la vacuna puede ser más económica que el uso de los antimicrobianos para el tratamiento de la diabetes. entonces Entonces, no solo por la reducción de antimicrobianos, puede, por, como puede ser una, una forma más económica de, de la prevención de, de la enfermedad también. Entonces yo creo que uh, hay diferencias en términos del uso de antimicrobianos y algunos países uh, como acá en los Estados Unidos nosotros usamos mucha mucha vacunación y no dependemos tanto de los antimicrobianos como yo creo que algún algunos algunos otros uh, países a veces utilizan un poco más que yo creo que es una oportunidad para para, para a, a aumentar la eficiencia de, de
0: la, de la granja Y poner todo en la balanza, ¿no? No es solamente el costo del antimicrobiano el costo de la vacuna, porque el antimicrobiano lo usas cuando tenés eso... Bueno, como pulsos en alimentos se usa o cuando aparecen eh, los signos clínicos de la enfermedad, pero hasta que llegaste a ese punto eh, hay que ponderar también cuánto se perdió en términos de ganancia de peso diaria y conversión, ¿no? Sí. Perfecto. Uh, perfecto, Fernando, sí, ahí es donde donde las cuentas dan otro, otro retorno a la inversión, ¿no? Y un poco la razón por la que se manejan diferente. Excelente. ¿Algún comentario final que quieras dejar?
1: Yo creo que la ozonia es, es, un, es un patógeno que estamos aprendiendo mucho. Y como hemos comentado, es un patógeno que uh, afecta la estabilidad de los nutrientes. Entonces... La ganancia y la conversión son esenciales para el día a día. Entonces, controlar esa enfermedad es también esencial y la vacunación es encontrada como una herramienta muy, muy buena para eso. Y la ozonía es un factor que puede predispor a otros a patógenos, como también uh, a aumentar la necesidad de los usos de los antimicrobianos. Entonces, yo creo como mensaje final, es es un patógeno que debe ser considerado seriamente y también sabemos que la vacunación es una herramienta muy efectiva para combatir varios de esos aspectos negativos de, de, la,
0: de la infección. excelente Fernando, nos quedan eh, muchos temas pendientes. Ya te lo dije antes de, de, nuestra, de que comencemos a grabar. Eh, pero bueno, nada, te agradezco mucho tu participación. Ya vamos a tener oportunidad seguro de, de adentrarnos un poco más en, en otros temas relacionados con la ozonia. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Bueno, Fernando, te agradezco mucho tu participación en este episodio. Eh, me encantó el, el material que compartís, muy práctico. Y bueno, seguramente vamos a tener en otro episodio porque da para ver que hay, hay mucho para desarrollar. erradicación y, y bueno, diferentes estrategias de vacunación. Así que bueno, nada, te mando un abrazo muy grande.